0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos falar da negociação que culminou, então, com a confirmação de Simone Tebet no Ministério do Planejamento. O que ela tem para acertar com o Fernando Haddad, agora, o ministro da Fazenda do futuro governo?
0: Pois é, hoje ainda falta muita, muito acerto aqui em Brasília, né, Raíssa, porque ainda faltam 16 ministros. Eu, nesses meus longos anos de praia, eu nunca vi, né, há quatro dias da posse, faltam 16 ministros para serem anunciados, ou seja, a coisa está pegando fogo. Então, ontem me informaram que a Simone Tebet e o Haddad se encontram hoje, porque ontem eles se encontraram com o Lula, acertaram o tamanho do Ministério da Tebet. Né? O Ministério do Planejamento não vai ter os bancos oficiais, como ela gostaria, é, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, é, nem vai ter o PPI, quer dizer, aquela parceria de privada de investimentos, etc. Mas... É, de qualquer jeito, continua sendo uma pasta importante, tanto que eles queriam botar o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real. Ou seja, é uma, uma pasta importante e a Tebet deve se encontrar hoje com a Haddad para definir os limites de atuação dela. Ela vai ter, obviamente, contato com todos os ministros, vai ter contato direto com o presidente da República, mas ela vai estar muito sob o guarda-chuva do Fernando Haddad e sob ali, sob o olhar atento, digamos assim, do PT. O PT... É, teme a Simone Tebet. A força dela é a fragilidade dela nesse governo, porque o PT fica de olho ali, se a Simone Tebet vai crescer, crescer a ponto de se tornar uma candidata muito competitiva à presidência da República daqui a quatro anos. Mas, é, finalmente, batido o martelo da Simone Tebet, mas tem muita coisa ainda a acertar. Por exemplo, também tem hoje em Brasília uma reunião do MDB para acertar os nomes. A gente falou aqui ontem, né? Jader Barbalho, é, do Pará, e o filho dele, Helder Barbalho, é, também do MDB, quer implantar, é, é, emplacar o Jader Júnior, que é o, o irmão do governador, filho do Jader Barbalho, é, no Ministério no Ministério das Cidades, e ou dos transportes, enfim, é, transportes e cidades que estão faltando para o MDB. E lá uh, na Câmara, a força toda é para... Lá no Senado, a força toda é para o Renan, filho ex-governador de Lagoas, filhos do Renan Calheiros, uh, sem o indicado. Então, filho de Jader Barbalho, filho de Renan Calheiros, e aí fecha-se o bloco MDB, fica faltando... Uma confusão danada também, que é União Brasil, que é PSD, é, do, do Gilberto Kassab, enfim, 16 pastas é muita coisa. Uma outra pasta que deve ser anunciada hoje é a da Sônia Guajajara para o Ministério dos, dos Povos Originários. Né? Então, está indo devagar, mas tem que ser logo, né, sem O tempo está correndo os dias estão passando e não dá para o Lula anunciar ministro a dois minutos da posse, nem muito menos tomar posse sem anunciar todo o ministério. É uma negociação muito difícil, muito delicada, porque o Lula está fazendo um governo de coalizão com uma frente muito ampla de partidos, mas o PT está ali firme, forte, é, segurando os espaços dele ou tentando segurar os espaços dele. É, então, Marina Silva, por exemplo, como a Simone Tebet, também ficou aí nos finalmente, né? É. É, e ontem eu andei conversando com a Isabela Teixeira, que é uma super, um super quadro do PT, uma super, foi uma super ministra de meio ambiente, muito pragmática, e ela me disse que não vai pro governo, ou seja, não vai ser aquela autoridade do meio ambiente internacional, aquelas coisas todas. Não, ela disse que vai ficar onde ela tá, que ela está muito feliz e muito bem.
1: Muito bem. E vamos aguardar, então, essas últimas definições de quem embarcou logo de cara, que já garantiu o lugar, de quem embarcou por último e que quer pegar um lugar na janelinha ainda ali do, da decolagem do avião presidencial. Mas falando em decolagem de avião, né, Eliane? Tivemos a informação de que o presidente Bolsonaro pretendia viajar para os Estados Unidos, não passar a faixa para ele... Bom, ontem ele disse à CNN Brasil, aquele jeito peculiar, né? Como você usa essa palavra, peculiar. Reunião de despedida, fake. Também não viajo amanhã, se referindo a hoje, fake. Então ele está se referindo a não viajar hoje, dia 28 de dezembro. É isso? Pois
0: é. É aquela coisa do Bolsonaro, né? É, há muita pressão para que uma pressão do pessoal dele, inclusive dos militares no entorno dele, do, dos políticos no entorno dele, do pessoal do PL, que é o partido dele, para que o Bolsonaro faça algum tipo de gesto. Ele não pode sair pelas, pela porta dos fundos, entendeu? De chinelo havaiano e ir embora, né? pegar um avião e ir para Miami, para a praia. Ele é o presidente da república, isso exige algum tipo de compromisso, de responsabilidade, de compostura. Né? Então, há uma pressão para que ele faça uma reunião com a equipe dele, se despeça e faça algum tipo de pronunciamento à nação, a toda a nação e, particularmente, aos quase 58 milhões de votos que ele teve, é, se despedindo, fazendo algum gesto, enfim, qualquer coisa. Mas o Bolsonaro não... Ah, enfim, ele se transformou numa ostra Falou tanto e falou tanta besteira Por exemplo, na pandemia inteira Todo dia, de manhã, de tarde, de noite E agora, na despedida, não fala nada, some Ah, é, essa pressão Ele disse que é fake, que não vai falar é, Pior para ele, né? Ninguém vai sentir muita falta Quem vai sentir falta são os apoiadores dele Agora, estava é, previsto o embarque dele hoje para Miami, onde ele pretendia ou pretende passar as festas de fim de ano, mas deu alguma confusão familiar, porque ele anunciou que ia para o Lago, que é enfim, a, 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 a residência de veraneio da família Trump mas a mulher dele, a Michelle Bolsonaro, disse, -na -na, não quer ir não, quer ficar no Brasil. Então, não está claro se ele vai para lá e ela fica aqui, ou se ele fica aqui, enfim, é, ele está também lá atrapalhado para se definir. O fato é que fica muito feio para ele, para a história, para o Brasil... É, para tudo, né? para a civilidade política, o presidente da República se mandar para outro país sem dar nenhum tchau para o país, para a sociedade e para os próprios apoiadores. Vamos ver o que, que ele decide, porque o Bolsonaro é assim, ele diz que não faz e depois faz, né? Vamos ver.
1: Do análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Agora para a gente falar sobre o um, um pedido do. Procurador-Geral da República, o STF, para derrubar o indulto de Natal que o presidente Bolsonaro concedeu a policiais militares, inclusive aos envolvidos, pode beneficiar os envolvidos no massacre do Carandiru, onde há 30 anos, em 2 de outubro de 92, 111 presos foram mortos. Como é que fica agora, Eliane, com esse, esse posicionamento de aras no apagar das luzes do governo Bolsonaro?
0: Não é esquisito, é. Bom, é esquisito, né, Assim, Porque é. há cinco dias do fim do governo, o Aras dá uma cambalhota e ele, que o tempo inteiro apoiou tudo do Bolsonaro, é, não reconheceu nenhuma das é, denúncias contra o Bolsonaro, nada. Né? Há cinco dias ele derruba uma decisão tão importante do presidente, do ainda presidente. Ficou parecendo que ele está querendo se deslocar descolado Bolsonaro, é tarde demais, mas de qualquer jeito eu consultei o doutor Aras ontem e ele me respondeu uh, com três palavras, disse que a decisão dele foi técnica, jurídica e constitucional e aí dá para concluir, Raíssim, que tudo tem limite, né? que as pessoas têm limite e o próprio Aras tem limite, né? é uma decisão Tão esdrúxula do Bolsonaro, né, querer dar indulto de Natal para quem faz chacina, que até o Aras disse: opa, não dá, assim não dá, meu amigo. Ó, <risos> oh, oh, meu camarada, olha, é, não dá, tá? <risos> Porque é, é muito fora de propósito. E na peça é, da, do Aras para o Supremo Tribunal Federal, o Aras alega que a, a, o. Massacre do Carandiru, foi crime hediondo, crime hediondo não tem é, direito a indulto e, além disso, foi, crise, é, foi crime de lesa-humanidade, porque organismos internacionais de direitos humanos é, inclusive condenaram o Brasil pelo Carandiru. Então, nem crime hediondo, nem crime de lesa-humanidade pode abarcar essa, esse instrumento do indulto de Natal. Mas o fato é que isso me projeta que o Bolsonaro está se preparando para ser realmente líder da direita brasileira, da extrema direita brasileira e líder de oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, porque uma das bases é, de toda a vida política do Bolsonaro são exatamente as forças armadas, principalmente de baixo escalão, né? e as forças policiais lá no Rio de Janeiro. E ele sempre defendeu, por exemplo, o, a exclusão de ilicitude, que significa o seguinte que é, lá no Congresso se chama de licença para matar. Né? O policial mata alguém, mata um civil qualquer que não tem nada a ver, é, mata o filho de alguém, mas diz, ah, eu estava no exercício do, do meu trabalho ali e, e, e fica por isso mesmo. Né? Tanto que o próprio Sérgio Moro, o ministro da Justiça, era contra o, o excludente de ilicitude. Então, por que, que eu falo que é uma projeção de futuro? Porque o Bolsonaro Sim. quis, no, no apagar das luzes do governo dele, fazer um último agrado à base eleitoral dele, à base policial é, que ele acalentou também durante esse governo. Ou seja... É, o Bolsonaro está querendo manter mobilizadas as forças, tanto de oposição ao Lula, quanto de apoio a ele
1: próprio. Bom, e ele, ele tem mandato ainda, né, Eliane? E acho que ele quer continuar à frente aí do APGR, né, muito claramente.
0: É, isso vai ser praticamente impossível, né? Vamos combinar que não é por um gestinho ali há quatro dias, cinco dias <risos> do fim do governo que ele vai conquistar a, a, as graças para continuar no cargo. Isso, é isso. olha, a gente tira, tira do horizonte. É uma não possibilidade.
1: Muito bem. Eliane, para fechar aqui, o que, que dá para dizer dessa confusa troca no comando das Forças Armadas? Por exemplo, agora saiu a notícia de que o presidente Bolsonaro assinou a nomeação do general Júlio César de Arruda, que já havia sido anunciado pela equipe de transição, para assumir nesta sexta. Então já tem assinatura do presidente atual para isso. Mas está confuso ainda, né, essa troca nos três, nas três forças.
0: Está muito confuso e, aliás, isso foi um furo do nosso Estadão, um furo de reportagem importante de que a Marinha e as Forças Armadas estavam querendo antecipar a posse. Só que a lógica da antecipação, da troca dos comandos de Exército, Maria e Aeronáutica, essa lógica se inverteu. Né? Quando o Estadão deu a, 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 a esse furo de reportagem, a intenção deles dos comandantes era que os atuais comandantes não batessem com, é, não batessem continência para o presidente eleito e o presidente que tomaria posse é, o Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, eles queriam demonstrar que não concordavam com a eleição dele e depois foi se invertendo, invertendo e agora o próprio Lula e o próprio ministro da defesa dele, que será José Múcio, José Múcio, estavam é, pensando exatamente o seguinte: olha eles querem, eles não querem bater continência, deixa eles irem embora e a gente já assume com os novos comandantes empossados. Ou seja, limpa a área e cria uma posse mais tranquila, mais, mais sabe, leve para todo mundo. E aí a Marinha, que foi quem teve a ideia, recuou. A Marinha é que ia fazer a posse dia 23, né? E aí, quando viu que era bom para o Lula, bom para o Múcio, a Marinha voltou atrás e o alto comando da Marinha disse não, 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 vai para a posse sim, só depois é que tem a transmissão de cargo. Então, está confuso e mostra é, a dificuldade e a saia justa do governo Lula com uma área muito sensível, que é as Forças Armadas, que foram cruelmente, drasticamente contaminadas politicamente pelo governo Bolsonaro. Essa área ainda vai dar muito trabalho. É, a gente torce para dar tudo certo, os novos comandantes foram é, escolhidos pelo Lula de uma forma muito técnica, ou Oi? seja, o mais antigo assume ponto, né? e o Bolsonaro quis deixar a assinatura dele... Na, na nomeação do novo comandante, é como se o Bolsonaro estivesse dicendo, dizendo, olha, o comandante do exército é meu, mas não será não, o novo governo que se instala é que chefia e que pode demitir os comandantes militares, aliás, como o Bolsonaro fez no próprio governo
1: dele. Muito bem. Eliane, só uma informação que sai também agora aqui no Portal do Estadão de que você tem falado desse assunto também aqui, a preocupação com a segurança na posse, né? Então o Ministério da Justiça atual de, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar aqui na operação para posse de Lula.
0: É, isso é super importante, né? Ontem mesmo teve uma reunião da equipe do Lula com as forças de segurança, inclusive com o governo do Distrito Federal para acertar os ponteiros. Sabe, Heisen, é, você já teve aquela ameaça de atentado terrorista perto do aeroporto, já, teve, já foi descoberto outro, outro artefato também de poder letal muito forte nos arredores aqui da capital e ontem teve um, mais um susto, porque apareceu uma mochila perto do depósito de gás de um hotel central de Brasília, é, ficou, correu o corpo de bombeiro, polícia, etc. Mas, no fim, a, na mochila não tinha nada, só tinha roupa. Era um artefato, é, vamos dizer, inofensivo. Mas, de qualquer jeito, o clima é assim e a, a equipe de transição começa a pensar o seguinte, que isso é uma forma de aterrorizar a, os... os é, lulistas, né? os que apoiam a posse do Lula, e tentar esvaziar a posse no dia primeiro, porque vem aí 20 artistas muito populares, é, é, muita gente na, 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 ali no, no centro do poder... É, e uh, aparentemente isso para amedrontar. Ontem mesmo eu ouvi de várias frentes de pessoas que iam para a posse e não vão porque estão com medo. E ontem também saiu a notícia de que a ocupação dos hotéis de Brasília, que estava próxima dos 100% na posse, foi recuando, recuando, e agora está em 84%. Ou seja, muita gente cancelando a vinda. Ou seja, esse tipo de coisa também pode ser não para fazer o atentado terrorista, mas sim para esvaziar ou tentar esvaziar a festa da democracia. Mas, de qualquer jeito, sim, a Força Nacional vai estar presente, que é uma força nacional, da, é, federal, né? e também todo o contingente policial do governo do Distrito Federal estará postos... É, com toda a sua tecnologia, é, tecnologia, inclusive, dos snipers, aquele, é, aquela técnica de atiradores que ficam em cima de prédios atentos, é, tecnologia anti-drones, etc. É, a, o esquema de segurança está muito pesado e quem, e quem se atrever a algum tipo de ato pode ser preso. Aliás, Há esse pedido do ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, ao Supremo, para é, bloquear, impedir, vetar o porte de armas e munições é, a partir de hoje até o dia 2 é, de janeiro para que ninguém possa andar armado na capital da República nesses dias de posse. Quem for flagrado é, então, seria preso e, enfim, e teria que responder por que andar armado num dia de festa.
1: Uhum. Então, fica o registro. Vamos acompanhar esses próximos dias. Helene Cantanhê de volta amanhã ao Jornal Dourado, já com a Carolina Colim Por isso, eu vou me despedir, porque eu vou para a folga de fim de ano. E agradecendo, Helene, pela parceria e desejando para você e para a família um feliz ano novo.
0: Juízo, mas não muito, tá? Não muito, Raice. <risos>
1: tá, tá bom. Um beijão para você,
0: um beijão para o nosso Moa, que é o nosso técnico que nos acompanha aqui todo dia de manhã e para nossa bela equipe da Rádio Dourada. É, feliz ano novo para todos nós Valeu. e particularmente para você, meu amigo Raice.
1: Obrigado, beijo.